Muchas bendiciones para todos en esta oportunidad. Quiero brindar mi saludo preeminente a todas las personas que me están escuchando en diferentes partes, en diferentes lugares. Vaya mi saludo afectuoso para todas las personas que se encuentran disfrutando y sobre todo gozándose de la palabra de Dios, alimentándose cada día y sobre todo disfrutando en familia, en casa, en el trabajo, en el lugar donde te encuentres. Te quiero mandar un abrazo fuerte y sobre todo quiero bendecir tu vida en este momento. Para mí es un momento grato, un momento muy confortable hablarte de un nuevo podcast. Hoy traemos un tema muy importante y sobre todo hay que compartir la palabra de Dios. Quédate conmigo en este momento, estaremos volviendo después del intro. Es algo muy interesante, muy hermoso compartir y sobre todo eh, hablar de las maravillas de la palabra de Dios. Tengo entendido, por cierto, de que cuando una persona comienza a escuchar la palabra de Dios, transforma la vida del ser humano. El libro de Timoteo habla que la palabra de Dios es inspirada. Toda la palabra de Dios es inspirada por él mismo y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra en la justicia divina de parte de Dios. Por eso en este momento quédate conmigo porque estaremos volviendo con un hermoso tema acerca de la palabra de Dios. En breves estaré hablando de este tema. Muchas bendiciones. Quiero en este momento eh, tocar este tema muy importante. Es un tema que para mí me llena de gozo, me llena de alegría, me llena de una gran satisfacción y sobre todo hablar de este hermoso tema es algo que para mí me dio tanta tristeza al mismo tiempo, pero me llenó de mucha alegría. Tristeza como humano, como persona que, que soy y, y alegría porque hay una gran esperanza en lo que Cristo hizo por ti y por mí. El tema de hoy se titula El fruto de la cruz y la aflicción del alma de Cristo. Cuando me refiero a la fru al fruto de la cruz, todos en este momento se imaginarán algo como una cruz donde padeció nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero hablarte acerca del fruto de la cruz. Nosotros nos imaginamos la cruz nos imaginamos a Cristo crucificado en aquella cruz, pero no conocemos el fruto de esa cruz, ni conocemos la aflicción de la alma de Cristo y, y qué es lo que trajo por medio de la aflicción de su alma y qué es lo que produjo la cruz en nuestra vida. La palabra de Dios la encontramos 
en el libro de Isaías, en el capítulo 53, en el verso 10 al verso 12. Es un tema muy relevante, un tema que no lo puedo dejar pasar por alto. Me he tomado el tiempo para poder editarlo, para poder grabarlo y poder postearlo en este hermoso podcast que tú la puedas escuchar en cualquier parte del mundo y tú seas alimentado tu espíritu y así puedas caminar fuerte y seguir a la meta. ¿Por qué te digo seguir a la meta? Vamos un poquito a salirnos del tema para poder hacer reflexionarte. Yo quiero que entres en reflexión y entiendas de que llegar a la meta quizás nos parezca un poco difícil por nuestra humanidad, muchas veces por las debilidades, muchas veces por el trajín de este camino, muchas veces nos sentimos desgastados, pero hay promesas en la palabra de Dios, promesas que cumple Cristo para poder llegar a la meta. Y te voy a ejemplificar eh, con una historia bíblica. La palabra de Dios dice que Elías era un hombre que tenía mucha fe, y cierto día desafió a los profetas de Acera, a los profetas de los Baales, y le hizo una apuesta de quién su Dios respondería más rápido cuando él le sugirió que hicieran algo. Entonces les dio la oportunidad primeramente a ellos. Y entonces vemos que los profetas, de los, los profetas de los Baales, del dios de acera, se cortaron las venas, comenzaron a mutilar su cuerpo para llamar a su dios, pero no lo respondió. Y Elías, muy en un tono burlesco, les dijo, quizás está dormido, tienen que despertarlo. O no sé, les hizo muchas bromas y le tocó su turno a él. Y obviamente el dios vivo, el dios del cielo se manifestó con algo milagroso y es cuando él degolló a esos 900 profetas entonces vemos que él después de estar empoderado con la unción con sobre todo con la fortaleza con la autoridad de parte de dios vemos que de plano en la primera escena se ve a un elías vencedor pero en la segunda escena se ve un elías que iba rumbo a una cueva con temor, con miedo. Entonces, me doy cuenta y entiendo que hay algo muy importante en nuestra vida. En algún momento nos sentimos muy fuertes, pero en algún momento nos vamos a sentir que ya no podemos más. Pero ahí viene la palabra de Dios. Y ahí viene esta palabra de Dios. Entonces, Él pide la muerte. Le dice, quítame la vida. Yo no soy más mejor que los demás y le ora al Señor entonces vemos que Dios le responde en medio de esa aflicción en medio de esa debilidad humana y vino como un susurro como algo eh, que traía bonanza y le responde Dios no venía en el torbellino no venía en los truenos sino con una voz apacible con la paz que se caracteriza a nuestro Dios. Entonces, vemos claramente que él saca una torta, un pan, y le da de comer. Y le dice, Elías, levántate y come. 
Y una vez que le hizo esa torta, las brasas y comió, y le dice, levántate y come porque largo camino te espera. Y después que comió esa torta, ese pan, caminó 40 días. La palabra de Dios está representado como un pan. Y si tú comienzas a degustarlo y tú tienes pocas fuerzas ahora, obviamente que tus fuerzas se van a renovar como las águilas para correr y no cansarte, para caminar y no fatigarte y levantarás alas como las águilas y te remontarás a los montes más altos y de allí mirarás a tus enemigos venir por ti, pero tú estarás preparado. Entonces, ¿qué dice el libro de Isaías 53 en el versículo 10, verso 12? Después que terminé esta larga introducción, dice la palabra de Dios. No olvidemos este tema maravilloso, el fruto de la cruz y la aflicción de su alma, de al alma de Jesús. Vemos que el profeta Isaías me encanta porque sus profecías apuntan 100% a Cristo y toda la Biblia apunta 100% a Cristo. Isaías 53, verso 10 al verso 12 dice, Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. En primera instancia, nos damos cuenta que está hablando de Jesús. Dice que con todo eso, Dios lo quiso quebrantar y lo sujetó a padecimiento. Hay dos palabras, quebrantar y sujetarlo a padecimiento. Vemos claramente que Dios amó, por eso ahí se, ver, se cumple ese verso de Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito ¿Pero para qué lo entregó? Lo entregó con un propósito de salvar tu alma y mi alma Pero antes tuvo que sujetarlo a padecimiento y Él quiso quebrantarlo, quebrantarlo así, así nomás por decir la palabra, no, lo quebrantó por amor a las almas que se habían perdido, por amor a ti, que tú estás llorando, que estás triste, que te sientes abandonado o que te sientes en un vicio, Cristo fue quebrantado, fue sujetado a padecimiento, cuando nosotros hablamos de la palabra quebrantar, Significa romper, torturar, apadecimiento. O sea, que Cristo cuando viene a la cruz padeció. Padecer es algo que la muerte de Cristo fue lento, fue paulatino. No fue una muerte instantánea. Fue un padecimiento desde el momento que lo apresaron. Comenzaron a azotarlo y lo llevaron ante Pilato. Lo juzgaron injustamente, se burlaron de él, lo abofeteaban y le decía profetiza quien te golpeó. Además de eso le hicieron cargar una cruz rumbo a Gólgota. Con esa cruz lo llevaban, lo azotaban y lo llevaron ya golpeado, mutilado. Le pusieron una corona de espinas. Y le dijeron en esa corona de espinas que él era el rey de los judíos, cumpliéndose otra profecía. Y con todo eso, dice que lo crucifican, le introducen unos clavos en sus dos manos hacia la cruz. 
hacia esa cruz. Sus pies hacia esa cruz. Y después de estar crucificado, sigue la palabra, dice que cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, porque ahí su vida lo puso por ti y lo puso por mí. Pero sujetándolo a un quebrantamiento y a un padecimiento de su alma. Y una vez que Cristo estuvo ahí en la cruz, crucificado, Él dijo, sé, tengo. Le pusieron una esponja y en esa esponja le pusieron vinagre y le dieron a beber. Entonces, una vez que le dan de beber, ahora Cristo le dice a Dios, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba desamparado porque por un momento Dios, quizás su rostro lo quitó por nuestro pecado. Porque nuestro pecado en su cuerpo era demasiado. Ese pecado, ese pecado que tú tienes está en la cruz clavado en un madero. Porque Cristo lo clavó en su cuerpo y pagó el precio de ese pecado. Y una vez de eso, para cerciorarse, tomaron una espada, una lanza y lo introducieron en su costado. Y dice que Jesús expió. Le dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego posteriormente Jesús dijo, Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y expió. Entonces el libro de Isaías lo comienza a profetizar anticipadamente. Entonces Él puso su vida en expiación por mi pecado y por tu pecado. Verá linaje, vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La voluntad de Dios lo hizo por medio de Cristo prosperar para que nosotros tengamos un resultado de parte de Dios como un regalo no merecido que la salvación de nuestras almas por medio de su Hijo Jesucristo. Y el verso 11 dice, pero, el, pero verá el fruto de la aflicción de su alma. Verá el fruto. Ahora quiero llevarte a reflexionar. ¿Dónde estabas tú antes que conocieras a Cristo? ¿Dónde estás tú ahora? ¿Perdido? ¿Afligido? ¿En pecados? Déjame decirte que alguien pagó el precio. Y Cristo... Habla proféticamente que verá el fruto de esa aflicción, de ese padecimiento por ti. Y si tú ahora estás en Cristo, déjame decirte que ese es el fruto de la aflicción de la alma de Cristo. Porque Él había pagado el precio por tu pecado. Había pagado todo por eso. El fruto eres tú. Eres ese fruto dulce y maravilloso. Porque hubo una aflicción, porque hubo antes un quebrantamiento y antes tuvo que haber una sujeción a padecimiento por cuyas heridas, por cuyas bofetadas, por cuyos clavos que trapasaron sus manos, sus pies, por, cula, por cuya alma afligida, el fruto de esa alma, el fruto de esos clavos que trapasaron eres tú. Y quedará satisfecho.
por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con, las, con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos llorado por las transgresores. El fruto de la aflicción de la alma de Cristo, el fruto de la aflicción, el fruto de la cruz, es el resultado de que tú eres un hijo de Dios. Y vemos la primera persona que, que vio, la primera persona, el fruto de esa aflicción se vio reflejado en una persona, en un ladrón en la cruz. Y dice que uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero hubo una persona, otro ladrón al costado de él. Respondiendo le dijo y le reprendió al otro diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merece, merecemos por nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Entonces Jesús le, le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le está diciendo este ladrón, este ladrón estaba creyendo en ese momento de la aflicción de la alma de Cristo, de la mutilación. Estaba creyendo y ahí se ve el fruto de esa aflicción porque este hombre le dice acuérdate Jesús, acuérdate Jesús cuando vengas en tu reino. Y Jesús le responde y le dice yo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo de cierto te digo que hoy toda aflicción, toda aflicción, toda condenación, todo dolor, toda enfermedad, será sanado. ¿Por qué? Porque la aflicción, porque el fruto de la cruz produce paz, gozo, sanación, arrepentimiento. El fruto de la cruz. Y vemos otro grupo de personas. En el libro de Hechos, cuando nosotros nos concentramos y vemos que cuando llegó el día de Pentecostés, dice que todos estaban unánimes y juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que comienza a soplar la casa y llenó toda esa casa donde estaban todos sentados. Y dice que se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego y asentándose sobre todos los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y gracias a qué? Gracias al fruto de la cruz. Gracias a la aflicción, al padecimiento de Cristo. Porque cuando Él viene a esta tierra, Él vino a cumplir el propósito de morir. Pero Él dijo... Yo no los quiero dejar solos. Yo no quiero dejarlos solos. Yo quiero, yo quiero que ustedes se queden con mi Espíritu Santo. Por eso, vayan, reúnase, estén unánimes porque yo mandaré un Consolador que dará testimonio de mí 
y les llevará y les guiará a toda verdad, a toda justicia y les convencerá de pecado, de juicio y de justicia. Ese es mi Espíritu Santo. Ese es mi Espíritu Santo. Y vemos que ese Espíritu Santo produjo el verdadero amor, el verdadero amor que es el amor ágape en cada persona. Por eso en ese momento Pedro comenzó a predicar y hubo un arrepentimiento. Y era el fruto de la aflicción del alma de Jesús, el fruto de la cruz que murió y se entregó por ti y por mí en la cruz del Calvario para darte la redención. Tú tienes que ser uno de esos frutos producidos por el padecimiento de Cristo en la cruz del Calvario. Sé uno de esos frutos y yo sé que tú lo eres porque eres un hijo de Dios. Y aunque tú desde este momento veas tus actos pecaminosos, pero aún sigas creyendo, déjame decirte que tú eres un hijo de Dios. Porque no es tu fuerza que te permite ser leal a Dios. No es tu fuerza que te permite ser obediente para ser un hijo de Dios. Sino es la aflicción del alma de Cristo. Es el fruto de la cruz que a través de su padecimiento te dio la potestad y la fuerza. Porque su palabra dice que somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Y no hay, no hay salvación. Y no hay un camino para llegar al Padre, sino que es a través de Cristo Jesús. Jesús vio ese fruto de la aflicción de la cruz, de la aflicción de su alma. Venir a muchos del oriente y el occidente. Mateo capítulo 8, verso 11 al 12 dice, Y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac, y Jacob en el reino de los cielos. Él miró que venían desde todos los países. No importa si seas de Colombia, de Chile, Argentina. Dios miró y Dios habló que vendrían de Perú, de Argentina, de Chile, de Colombia, de Norteamérica, de Sudamérica, de Europa. Del oriente y del occidente. A sentarse con Abraham, Isaac, Jacob en el reino de los cielos. El fruto de la aflicción de la cruz. Ese era el fruto. El fruto. El padecimiento. Trajo todo esto de venir a sus pies. Vemos que los salvados son aquellas personas que gracias a la aflicción de la alma de Cristo en la cruz, ahora están sentados a la diestra. Porque si José les hubiera dado el reposo, no habría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. El fruto de la aflicción de la cruz nos permite reposar un día eternamente de todas las obras pecaminosas, de toda esa condenación, de todas las aflicciones, de todo el dolor que tenemos en esta tierra, gracias a la aflicción, al padecimiento que Cristo tuvo en la cruz del Calvario, el fruto de esa cruz, el fruto de la aflicción de esa alma de Cristo, ahora nos permite tener una esperanza de un reposo a un reino que no habrá pecado, 
en un reino donde reinará la paz, la alegría, el amor por siempre y para siempre. Y esa aflicción de su alma nos permite tener la comunión entre nosotros. Esa comunión de estar unánimes ahora hablando de Cristo. El fruto de la aflicción de Cristo es el resultado de que ahora yo te estoy hablando. Porque Él me salvó y me hizo una persona que deposita su amor. No es por mi fuerza de lo que yo te estoy hablando, que te estoy diciendo. Es gracias al fruto de la cruz, al fruto de la aflicción del alma de Cristo que padeció por, por mí, por ti. Y ahora soy salvo y ahora te hablo, te hago entender de lo que Cristo es para todos nosotros. Gracias Señor por este momento. Gracias por esta palabra. Gracias por este podcast Señor. Te pido Señor que en este momento todas las personas levanten sus manos y digan, yo soy un fruto. Quiero que en este momento digas, yo soy el fruto. Y el fruto significa que soy su hijo. Porque Él murió por mis pecados. Y no importa en la condición que tú estés. No importa de lo que tú estés viendo, de lo que tú eres. Si eres un borracho, un drogadicto, no. Solamente Dios demanda que creas. Y creer es dar un paso de fe. Y muchas veces, y muchas veces Dios dirá, veo a un mi hijo en las tinieblas, pero aún me sigue creyendo. Veo a mi hijo perdido, pero aún me sigue creyendo. Porque sé y quiero hacerlo entender que no es la fuerza de él. Que no es la fuerza de él, sino es mi poder para poder libertarlo de la condenación del pecado y de muerte. Y Cristo da una promesa, porque Él pagó en la cruz del Calvario. Y esa cruz, y el fruto de esa cruz, producirá en ti un arrepentimiento genuino. Producirá en ti una fuerza de parte de Dios, para que tú tengas la esperanza de un día de pararte y decir, gracias al fruto de la cruz, de la aflicción del alma de Cristo, yo he sido salvo. Y ahora predico por amor a Él, porque me amó antes que yo lo amara. Y me entregó su amor para poder dar a las personas. Bendiciones, cuídate mucho. Estaremos en otro podcast más.